0: Heute gibt es einen Branchen-Real Talk. Wieso Real Talk? Weil ich mit jemandem spreche, der in den letzten zwei Wochen mit über 100 Geschäftsführern und Gründern der Personalberatung in Kontakt stand und in dieser Podcast-Folge sehr offen über seine Beobachtungen spricht. Mark Brenner ist mein Interviewgast und wird gleich zu Beginn noch etwas mehr über sich und sein Unternehmen erzählen. Danach wird es um konkrete Hinweise und Ideen gehen, Ideen, mit denen nicht nur andere Beratungen ihr Überleben sichern, sondern die auch du für dich nutzen kannst. Dabei wird es im Speziellen zum Beispiel um das Thema Liquiditätssicherung und eine mögliche Flexibilisierung der Vertragsmodelle gehen. Morgen kommt der zweite Teil des Interviews mit Marc, wo er dir als Unternehmer und Führungskraft in der Personalberatung zu sieben Themen Hausaufgaben aufgibt. Hausaufgaben, um nicht nur die Krise zu überleben, sondern gestärkt aus dieser hervorzugehen. Wir hoffen, du nimmst aus beiden Folgen viel mit und freuen uns, wenn du sie aktiv an Kollegen oder Bekannte aus der Personalberatung weiterempfiehlst. Danke dafür und nun gute Erkenntnisse mit dieser Interviewfolge.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater Coach Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin.
0: Simone Straub. Hallo Marc, ich grüße dich. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, um uns an deinen Erfahrungen teilhaben zu lassen, zu inspirieren und hoffentlich auch ein bisschen Mut zu machen. Magst du dich vielleicht erst einmal kurz vorstellen?
1: Ja, guten Morgen, Simone. Schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben, um mal so ein bisschen, bisschen zu besprechen, was gerade die, die Personalberatungsbranche oder die Personaldienstleistungsbranche bewegt. Ja. Ähm, will gar nicht so unfassbar viel zu mir, zu mir selber machen, relevanten Fakten vielleicht. Einfach mal bin Mitinhaber mit meinem Kompanion der t card der Brenner teker Personalberatung. Wir sind seit zehneinhalb Jahren auf dem Markt und haben uns von Anfang an auf die Personalberatungsbranche und Personaldienstleistungsbranche spezialisiert, also das, was man heute so neudeutsch ähm, Rack to Rack oder Recruitment to Recruitment nennt. Das ist mhm. nach wie vor immer noch unser, unser Hauptthema, um eine Größenordnung zu kriegen. Wir machen so im Jahr um die 100 Placements. Also mhm. sind da, glaube ich, ganz, ganz gut aufgestellt, was das Thema angeht, arbeiten über alle Vertragsarten, haben es bei uns hier intern selber aufgeteilt. Mein Kollege Dirk Teker, der ist eher in der Zeitarbeitsbranche unterwegs, ich ich bin eher in der Personalberatung unterwegs, also betreue von kleinen Boutiquen bis hin zu großen internationalen äh, Unternehmen. Äh, klassisch Personalberatung, Personalvermittlung, Executive Search, Headhunting, so alles, was man da in diesem Bereich irgendwo findet. Sind mhm. hier im Ruhrpott ansässig, was eher ungewöhnlich ist für die Personalberatungsbranche. sitzen keinen von diesen klassischen äh, Metropolstandorten Düsseldorf, Frankfurt, München. Da finden 80 Prozent unserer eigenen Projekte statt und ähm, sind hier... Um die 15, 16, 17 Köpfe aktuell und ähm, ja, haben nach wie vor Spaß an der Branche, obwohl wir natürlich auch sehen, dass es alles etwas ähm, komplizierter geworden ist in den letzten Wochen, als wir uns Anfang des Jahres noch hätten träumen lassen.
0: Ja, seit wann bist du denn grundsätzlich in der Branche der Personalberatung, Schrägstrich Dienstleistung
1: also Personal, sag mal so Personal bin ich letztendlich eingestiegen Anfang der 2000er Jahre, das muss 2002 mhm. gewesen sein, mhm. bei Monster seinerzeit, Zeit, habe also den Vertrieb gelernt bei Monster bin so in dieses ganze Thema E-Recruiting HR reingerutscht und ähm, war dann mal in der Personaldienstleistung als Niederlassungsleiter tätig und habe dann 2006 erstmalig ähm, den Entschluss gefasst, in die, in die Gründung zu gehen. Habe dann damals mich selbstständig gemacht als, als ähm, im Grunde genommen Trainer, ein bisschen Mediaagentur, hatte aber auch damals schon den Fokus auf die Personaldienstleistungsbranche, habe halt eben dann diverse Themen angeboten, bin aber dann im Grunde genommen nach einem Jahr fast hauptsächlich als Trainer unterwegs gewesen. Das habe ich dann irgendwann 2000, 2006, äh, sorry, 2012, 2013, an den Nagel gehängt, um uns dann wirklich äh, vollumfänglich ausschließlich der Personalberatung widmen zu können, also dem mm. -to Geschäft.
0: Mm -hmm. Jetzt seid ihr ja, wie du ja sagst, auch eine klassische Personalberatung. Ähm, wie spürt ihr denn aktuell die Krise? Habt ihr noch Aufträge? Wie läuft's bei euch?
1: Ja, wir haben, wir haben noch Aufträge und viele der Mandanten, für die wir tätig sind, haben auch noch Aufträge. Aber ansonsten, klar, ich glaube, wer, wer heute erzählt, dass er gar nichts merkt, der hatte vielleicht schon vorher vielleicht wenig zu tun, ich weiß es nicht. Ja, okay. ähm, tatsächlich glaube ich halt eben, ja, alle, alle oder durch die, durch die Bank, durch die gesamte Branche und zwar auch über alle Vertragsarten geht die Nachfrage derzeit zurück. Das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Es hat zwei, zwei Hauptgründe, denke ich. Punkt eins ist einfach, gerade wenn man so ganz, ganz operativ denken, es können einfach keine Gespräche mehr stattfinden. Und ähm, das ist natürlich Punkt eins. also ist so diese physische Begrenzung, die, die viele Unternehmen, die viele Personalberater aktuell spüren. Es können, ja. keine, es können keine Bewerbungsgespräche, es können keine Interviews stattfinden. Es gibt natürlich Unternehmen, habe gestern noch mit jemandem gesprochen, die von uns jemanden eingestellt haben. Das lief rein über, über Videokonferenzen, über Telefonate. Aber das ist tatsächlich noch die Ausnahme. Und das ist so Punkt eins. Also es ist diese physische Begrenzung oder physische Beschränkung? Viele können derzeit keine Gespräche führen. Nummer zwei ist natürlich so die Markttendenz halt eben derzeit, dass die Unternehmen die Endkunden sind, sind sehr zurückhaltend aktuell. Ist natürlich auch die Frage, in welchem Markt die sich bewegen. Ja, Automotive steht still im Bereich Digitalisierung, Pharma Life Sciences geht es ja doch noch ganz gut weiter. Und mhm. ähm, das sind so die zwei Punkte, also die physische äh, Limitation und halt eben dann die marktseitige Limitation, dass viele Unternehmen Endkunden und demzufolge auch unsere Rack-to-Rack-Mandanten gar nicht wissen, was passiert eigentlich in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten und das führt natürlich zu einer allgemeinen Zurückhaltung.
0: Ja, wie nutzt ihr denn dann die Zeit aktuell, wenn die Projekte jetzt, ja, sag ich mal, reduzierter, also nicht zum Erliegen gekommen sind, aber doch einfach eine reduziertere Anzahl von Projekten bei euch vorliegt?
1: Also wir haben nach wie vor noch gut zu tun. Also wenn ich wenn ich die Kollegen heute mal, mal anspreche, das sage ich ganz bewusst mit dem Augensweg und sage, hey, wer kann hier gerade mal unterstützen, dann kommt ja. immer noch die Antwort, na, wir haben momentan extrem gut zu tun. Also wir haben, wir haben noch gut zu tun. Es sind, es sind einige Projekte eingestellt worden, wo man auch da sagen muss, es sind wenige Projekte eingestellt worden. Das ist ein Unterschied zwischen aufgehoben und aufgeschoben. Es wurde mhm. einiges aufgeschoben, es wurde wenig aufgehoben mhm. und ähm, ich würde mal sagen, 70 Prozent, 75 Prozent der Projekte laufen, laufen derzeit weiter so mhm. und ähm, das heißt, selbst wenn wir von 75 Prozent reden, wird das bedeuten, wir haben uns 25 Prozent mehr Zeit, jetzt mal ganz einfach gerechnet. Und die Zeit nutzen wir im Endeffekt, um einfach tiefer, noch tiefer in Prozesse zu gehen. Also ich glaube, halt, die Zeit ist absolut genial, um halt eben vielleicht auch mal wieder mit denen zu sprechen, die man, die man vernachlässigt hat. Also wir sind wir sind sehr, sehr, sehr strukturiert und wir, wir reden mit A-Kunden, mit A-Mandanten sehr, sehr häufig, mit B etwas weniger häufig, mit C-Mandanten, ja. dann vielleicht tatsächlich nur, nur alle drei Monate. Das kann man in der aktuellen Phase Intensiv Hilfe intensivieren. Intensivieren, äh, äh, genau. Ja. ja, ja, genau. Und ähm ja, wir, wir nutzen halt eben dann natürlich auch die Netzwerke, gerade die Business Networks momentan sehr, sehr intensiv, um mit ähm, potenziellen Interessenten, mit potenziellen Ansprechpartnern ins Gespräch zu kommen und haben halt eben da auch nicht unbedingt die, die kurzfristige oder den kurzfristigen Ertrag oder kurzfristige Umsatz, kurzfristige Projekte im Sinn, sondern wir sehen ja. das halt eben gerade alle sehr perspektivisch. Also die Zeit ist im Grunde genommen die, die übrig gebliebene Zeit. Die Zusatzzeit, die man gewonnen hat, wenn man es mal positiv formulieren möchte, kann man einfach derzeit hervorragend nutzen, um neue Kontakte zu spinnen, um sich sich zu verdrahten, um natürlich auch die Prozesse tiefer zu begleiten, an den Kandidaten drin, drin, dran zu bleiben. Es ist natürlich aktuell eben auch so, dass die Kandidatenseite derzeit auch etwas instabiler wird. Ich meine Gut ist ja schon seit Monaten instabiler, Stichwort Ghosting. Aber gerade mhm. jetzt das Thema Candid mhm. Ex Candidate Experience groß zu halten, groß zu machen, noch stärker dran zu bleiben, die Prozesse noch stärker zu begleiten, um die Absprungwahrscheinlichkeit zu minimieren. Und es gibt schon gute Möglichkeiten, und im Zweifelsfall, ich habe dann letzte Woche mal hier gesessen, und hat mal alte Unterlagen geschreddert. Also es gibt, es gibt sicherlich gute Möglichkeiten, aber klar, Unterlagen schreddern gehört tendenziell nicht dazu, die Konsultants.
0: Ja, <lacht> ist wichtig, aber nicht dringend. Also nicht, dass du dann <lacht> das irgendwann da sitzt und gar nicht mehr aus deinem Schreibtisch hervorgucken kannst, wenn die ganzen Unterlagen da rumliegen. Also muss auch gemacht werden, ja.
1: Genau, und das sind so die <lacht> Geschichten, da hat man dann mal, mal diese Viertelstunde zu sagen, komm, jetzt nimmst du dir diesen Stapel und schmeißt es einfach mal in den Schredder. Aber klar, unsere Kollegen da draußen. Hat
0: was Meditatives vielleicht auch, oh,
1: ja. <lacht> ja, ja, auch, auch das, so, so Schumpeter, diese, diese schöpferische Zerstörung. Ähm, <lacht> da, da steckt auch wahnsinnig viel Gutes drin und, und ähm, insofern sehe ich sowieso grundlegend wenn man von ganz oben drauf guckt, die Krise gar nicht so unfassbar negativ, klar, viele viele leiden gerade, aber ich glaube halt eben es gibt viele Branchen, die noch viel stärker leiden und betroffen sind als die Personalberatungsbranche und es gibt mhm. auch eine riesengroße Bandbreite, wir haben eben auch die Auftraggeber, die aktuell sagen, wir stellen weiter ein, das ist die, die positive Seite, es gibt aber auch diejenigen tatsächlich, die, die ersten, die einfach sagen, wir, wir werden in zwei, drei Monaten, wenn es besser wird unser Geschäftsbetrieb einstellen müssen. Das passiert natürlich oder wird natürlich auch passieren.
0: Ja, das ist natürlich die Frage. Ich habe gestern erst eine Pressekonferenz gesehen von Herrn Altmaier, der ja, ja uns jetzt doch sehr stark in Richtung Juni brieft und sagt, okay, die nächste Zeit wird einfach schwierig bis Mitte des Jahres, was auch immer das heißt. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie lange diese diese Beschränkungen noch gelten, die wir da haben. Aber jeder ist, glaube ich, sich im Klaren darüber, wenn das dann sozusagen länger als April, Mai wird, dann wird es schon richtig schwierig. Also du hast es auch gerade angedeutet, es gibt Unternehmen, die es vielleicht auch nicht mehr so lange durchhalten. Wie empfindest du denn grundsätzlich die Lage am Markt? Also, wie lange denkst du, kann es die Personalberatungsbranche überleben, dass wir so massive Einschnitte auch haben im wirtschaftlichen Geschehen?
1: Naja, also, dass die Personalberatungsbranche überlebt davon bin ich bin ich mehr als als fest überzeugt denn eins ist doch ganz klar je nachdem wann die Krise endet das kann in das kann in drei Wochen sein das kann in drei Monaten sein das kann auch in einem Jahr sein das weiß derzeit niemand meine persönliche Einschätzung ist die es wird etwas länger dauern als wir als wir aktuell noch glauben weil meiner Meinung nach wenn wir jetzt auf den auf den April gucken nach Ostern wenn es dann wieder weitergehen soll ich glaube halt eben dass dieses Thema Corona und der der Fortgang der Wirtschaft sich so ein Stück weit entkoppelt haben also selbst wenn wir wieder alle raus dürfen und und, und es ist so, als sei nichts gewesen, wird die Wirtschaft halt eben trotzdem noch, noch leiden, weil ja, die Wirtschaft ist ein Tanker und, und der Tanker ist halt eben nicht eben zu stoppen und auch der Kurs ist sich mal eben zu, zu korrigieren. Und wenn wir uns ja. dann halt eben nochmal vorstellen, dass die, dass die USA gerade am Anfang stehen, dass also wenn die USA kippen, werden wir natürlich noch ganz andere Probleme kriegen und insofern glaube ich halt eben erstmal per se, es wird etwas länger dauern, als wir glauben und wer halt eben jetzt denkt, Ab Ende April wird es dann besser, weil wir vielleicht wieder also diese, diese Restriktionen ein Stück weit zurückgenommen ähm, werden. Ich glaube, der täuscht sich. Ich hoffe, dass ich mich täusche. Aber ich rechne erstmal damit, dass wir wahrscheinlich eher zwei bis drei Monate mit dem, mit dem Thema zu kämpfen haben. So. Mhm. Und ähm, deine Ausgangsfrage war, war welche?
0: Äh wie lange du das Gefühl hast, wie lange es die Personalberatungsbranche so überleben kann. ja, Weil du hast vorhin auch gerade erwähnt, dass es ein paar Unternehmen gibt, die vielleicht dann April, Mai vielleicht gerade noch so hinkriegen. Juni, Juli wird es dann auch brenz äh, brenzlig, wenn die Sache sich nicht verbessert. Ja, Also was sind da konkret deine Beobachtungen am Markt? Wie gut ist die Branche aufgestellt? Ähm, ja, Wie lange wird sie das vielleicht auch mittragen können, die Situation?
1: Ja, ich... Da würde ich die Antwort die Antwort geben, es gibt nicht die Personalberatungsbranche mhm. im Grunde genommen. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Unternehmen. Aber wenn, wenn die Frage lautet, wird die Personalberatungsbranche überleben? Natürlich wird die Personalberatungsbranche ja. überleben. Wir schon, Denn genau, ja. wenn, wir, wenn wir zurückkommen zur Normalität, dann wird es wieder heißen, Demografie, War for Talents, Fach- und Führungskräftemangel. Das Thema ist ja nicht grundlegend gelöst. Es wird vielleicht etwas gedämpfter dann dementsprechend sein. Aber diese grundlegende Problematik, dass wir zu wenig ähm, Fach- und Führungskräfte oder gerade Fachkräfte in Deutschland haben, das wird ja nach der wieder das Standardthema sein. Insofern wird die Personalberatungsbranche auch dann weiter existieren. Ich persönlich bin jetzt relativ genau 20 Jahre auf dem Arbeitsmarkt. Ich habe damals die Dotcom-Blase miterlebt. Das war mein erster Job letzter Tag der Probezeit bekam ich halt eben die Kündigung, da bin ich auch durchmarschiert mit viel Aktivität, mit mit viel guter Laune und Zuversicht, hab's geschafft, dann kam eben 2008, da war ich relativ frisch selbstständig, hab diese Krise auch überlebt, ich habe mich vor kurzem mit einem Urgestein der Personalberatungsbranche unterhalten in Deutschland und der sagte mir, er macht das seit 81, also ist eine der grauen Eminenzen, und sagte halt eben, Herr Brenner, Personalberatung ist Kampf und da ist halt eben was Wahres dran. Also die Branche wird überleben, definitiv, aber jedes einzelne Unternehmen, naja, das kann man mal im Grunde genommen so analog zu den, zu den Privatleuten halt eben sehen. Es gibt diejenigen, die die, die Privatleute, die, die ähm, einfach vernünftig haushalten, die ihre Ersparnisse halt eben für, für schlechte Zeiten zur Seite gepackt haben. Das gilt eben auch genauso für Unternehmen, Eigenkapitalquote, Rücklagen. Man ist aber auch dann ganz schnell beim Thema Vergütungsstruktur. Das ist in den letzten Jahren einfach zu, zu wahnsinnig hohen Gehältern gekommen. Ja, für die Consultants, die wir gesucht haben, dass man teilweise selber gesagt hat, wow, wie wie kann, man, wie kann man so viel zahlen? Wie, wie soll das dementsprechend sich auch im Umsatz dann wiederfinden? Weil um Gehalt und Umsatz, da ist eine sehr, sehr starke Korrelation natürlich. Und das ist einfach der Punkt. Die einen haben sehr solide gewirtschaftet in den letzten Jahren. Es wurde in den letzten Jahren auch viel Geld verdient. Ja, mhm. seit, seit, seit 2009, 2010 wurde wahnsinnig viel Geld verdient. Viele haben da sehr sauber und sehr, sehr ähm, konservativ vielleicht gewirtschaftet. Andere haben. Das meine ich auch überhaupt nicht despektierlich, aber andere haben einfach vielleicht rausgehauen und, und haben nicht langfristig und nicht so langfristig gedacht wie andere. Und das sind natürlich diejenigen, die halt eben dann, dann Probleme haben. Ähm, so, und insofern, ja, es, es wird Personalberatungsunternehmen erwischen, wenn ich jetzt tippen müsste. Prozentual würde ich vielleicht sagen, 25 bis 30 Prozent werden wirklich existenziell oder sind vielleicht derzeit schon existenziell gefährdet, aber ich glaube halt eben 70 Prozent circa 60 Prozent werden, werden das überleben, werden dann vielleicht nicht mehr, nicht mehr 20 Consultants sein, sondern vielleicht nur noch 10. Aber ich glaube halt eben schon, dass der Großteil überleben wird.
0: Ja, ja das sind ja schon mal äh, gute Nachrichten sozusagen. Und was du sagst, ist sicherlich ganz richtig, dass wenn man seine Hausaufgaben nicht vor der Krise gemacht hat, dann ist jetzt natürlich nicht der richtige Zeitpunkt, das entsprechend nachzuholen. Wobei zum Thema Hausaufgaben werden wir ja noch eine zweite Podcast-Folge machen. Das geht sicherlich dann auch noch mal so ein bisschen in die Tiefe ähm, zu deinen Beobachtungen im Markt. Also was kann man vielleicht jetzt noch tun, um sich dann für die Zukunft noch mal besser aufzustellen, wenn man es bisher noch nicht gepackt hat. Ja? Ja. Ähm, aber noch mal vielleicht eine Rolle zurück, jetzt wenn man ganz grundsätzlich mal die, die Gespräche anschaut, die ihr aktuell führt mit euren Kunden. Was sind denn noch Beobachtungen, die, ja, die du vielleicht teilen kannst?
1: Ja, also ich glaube erstmal grundlegend, wenn man, wenn man von draußen auf die Branche guckt und guckt sich mal an, was in den, in den Business Networks los ist, dann scheint mir die Allgemeinstimmung viel schlechter zu sein als die Individualstimmung. Ja, natürlich mhm. gibt, es, gibt es viele negative Rückmeldungen und, und viel Angst und Unsicherheit, aber trotz allem die Gespräche, die ich geführt habe, ich habe ja vor ein paar Tagen selber mal so einen Post in den, in den Business Networks gemacht, ich habe in den letzten zehn Werktagen ungefähr 100 Gespräche geführt mit Geschäftsführern, mit Inhabern, mit Gründern und ähm, da ist viel mehr Optimismus, als von außen betrachtet, hat er dann irgendwo geschrieben, wenn es Schwarmintelligenz gibt, dann gibt es doch sicherlich auch Schwarmangst und das ist glaube ich das, was es, äh, momentan ist. Alle haben Angst, was passiert halt eben da draußen. Ähm Wer in die Bildzeitung guckt, hat doppelt Angst. Und, und wer in Social Media guckt, hat vielleicht dreifach Angst. Das habe ich für mich ja. persönlich komplett ausgeblendet. Ich gucke ja. mir keine ja. Talkshows an. Ich gucke mir keine Ich habe sowieso schon für über einem Jahr meine ganzen Apps gelöscht und so weiter. Ich möchte das alles nicht mehr wissen. Und äh, wenn man sich die Experten anguckt, die, die heute dann erklären, wie es weitergeht, äh, hätten uns die Experten nicht vor fünf Wochen schon erklären können, was auf uns zukommt. Insofern höre ich gar nicht mehr auf irgendwelche externen Experten. Ähm, ich ja. unterhalte mich mit Leuten aus der Branche, und mach mir daraus ein Bild wie so ein Presseclipping. Ich sammle ganz, ganz viele verschiedene Meinungen und, und, ähm Mache dann oder bilde dann daraus meine eigene Meinung, weil wer weiß denn besser da draußen, was auf uns zukommt, als die Personalberatungsbranche? Die wissen doch, die sind doch eben wiederum auch mit ihren Unternehmen verdrahtet und haben, mhm. glaube ich, sind wie so ein, wie so ein Seismograph, wenn es, wenn es ums Thema Erderschütterung, Erdbeben geht und die wissen relativ genau, um, um was es geht. Insofern, Meinung ist viel, viel besser. Und das, worum es sich inhaltlich dreht, ist derzeit wenig operatives. Also es geht jetzt nicht darum, Herr Brenner, was muss ich denn eigentlich tun, dass meine Consultants mehr Termine da draußen bekommen? So, da, dann kommt manchmal so mein Trainer-Background. aber das, das ist wahrscheinlich genau das, was du natürlich momentan auch erlebst. Du bist ja im Trainingsbereich sehr 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 ja. stark und sehr aktiv. Und ja. ähm, momentan ist das aus, aus meiner Sicht natürlich weniger, weniger das Thema. Momentan geht es um rein unternehmerische Dinge. Ähm, wie geht ihr, also erstmal möchten momentan alle wissen, wie geht es den anderen da draußen? Das ist so ein, so ein Kernthema. Jeder möchte ja. wissen, wie geht es den anderen da draußen? Da heißt es natürlich genauso, nicht allzu schwarz zu malen, versuchen eine Realität zu bleiben. Also wer heute sagt, es ist alles super und, und alles läuft lockerflockig weiter, der täuscht sich mit Sicherheit, darum geht es auch gar nicht, das will auch niemand hören, also diese ja, äh, ja. Kalendersprüche bringen an der Stelle, glaube ich, relativ wenig, ja, personalbahn ist Kampf, ja, es geht weiter, das stimmt schon alles, aber ähm, wir müssen halt eben trotz allem die richtigen Maßnahmen derzeit ergreifen und das dann so nach dem Thema allgemeiner Zustand, wie geht es den anderen, die nächste Frage ganz konkret, was ist mit dem Thema Kurzarbeitergeld, das wollen halt eben viele wissen, bin ich kein Experte für, der Nächste möchte wissen, wie geht er mit dem Thema Provision um, also unternehmerische Themen sind halt eben gerade extrem gefragt. Und ähm, da können wir natürlich auch sehr gut helfen und unterstützen, weil wir einfach wissen, wie ist der Umgang der diversen Unternehmen. Ja, und der eine geht auf Kurzarbeitergeld, ähm, 50 Prozent stockt auf, der nächste macht es halt eben anders, ähm, der nächste geht äh, über eine Kreditausfall- oder eine, wie heißt es, Warenausfallversicherung äh, versucht, halt eben dann möglich, äh, möglich, äh, Geschäfte, die platzen könnten, abzusichern über die Kreditreform. Auch mit dem Thema beschäftigen wir uns halt eben gerade aktuell. Der ja. nächste möchte möchte eben tatsächlich wissen, wie geht er mit den Provisionszahlungen um, weil wir natürlich auch feststellen, wir und die alle anderen halt eben auch, dass die Zahlungsläufe bei den Ausgangsrechnungen einfach länger werden. So und was heißt das dann dementsprechend für die Provisionierung der eigenen Kollegen? Und das sind so die die die, die täglichen Gespräche, die ich halt eben aktuell führe. Ja,
0: ja okay. Hast du zu dem letzten Punkt zum Thema Provisionen noch zusätzliche ähm, ja, Impulse und Gedanken? Also das ist ein ganz interessanter Gedanke, den ich so jetzt noch gar nicht gehört habe, dass man sich, ja es ist legitim im Rahmen äh, der Liquidität, sage ich mal, sich darüber Gedanken zu machen. Welche Option hat denn da das Unternehmen? Also überlegen wirklich Personalberatungen die Provisionsauszahlung an die Berater zu schieben oder was wird da inhaltlich diskutiert?
1: Ja, schieben ist ist genau das Ding, also wenn du wenn du halt eben feststellst, das, das stellen wir eben selber auch fest, wir haben in der Vergangenheit vielleicht einen durchschnittlichen Zahlungslauf gehabt von zwei bis drei Wochen, wir haben mit unseren meisten Mandanten Zahlung sofort vereinbart, aber machen wir uns nichts vor, die Realität ist die, es dauert zwei, drei Wochen, bis wir unser Geld auf dem Konto haben, so, das, ja. waren, das waren im Januar noch zwei, drei Wochen, heute sind es halt eben schon drei, vier, eventuell fünf Wochen und ähm, was leitet man daraus ab, also zwei Punkte, die ganz wichtig sind, Punkt eins, haben wir zumindest mal gemacht, wir haben uns mit unseren Mandanten unterhalten, also Kommunikation ist an der Stelle ganz wichtig, haben gesagt, pass mal auf. Mm. Ähm, wenn es derzeit Probleme gibt, ist nachvollziehbar, viele, alle weiß ich nicht, aber sehr, sehr viele kämpfen aktuell mit dem Thema Liquidität, die Kosten laufen weiter, die Zahlungen werden werden etwas träger, die Zahlungsangänge werden etwas ja. träger, dann ja. bietet sich doch an, jetzt die Mandanten anzurufen zu sagen, hey, wie sieht's gerade aktuell aus, aber eben auch Lösungen anzubieten. Und diese Lösung kann halt eben ganz konkret sein, zu sagen, pass mal auf, wenn es momentan irgendwo klemmt, dann lass uns über eine Ratenzahlung reden. ja Dann machen wir halt eben 50 Prozent ähm, machen wir dann halt eben sofort und 50 Prozent machen wir zum Beispiel nach drei Monaten oder von mir ja. aus auch nach Beendigung der Probezeit. Da muss man flexibel sein, das heißt, da muss man flexibel sein. Man ist dann hoffentlich in der Lage, flexibel zu sein. Wir sind in der Lage, flexibel zu sein, zu sagen, okay, wir stunden das, wir machen das halt eben dann in drei Monaten. Aber sicherlich ist nicht jedes Unternehmen in der Lage, halt eben derzeit zu stunden, wenn die Liquidität halt eben anders aussieht. Aber das ist eine Möglichkeit, ganz, ganz offen zu kommunizieren mit Mandanten und darüber zu reden. Und auch da sehe ich halt eben, es wird sehr, sehr positiv gesehen. Man man kommt ja. entgegen, man ist eben dann wirklich partnerschaftlich, man ist auf Augenhöhe, weil natürlich auch da unsere Kunden sind Personalberater so, und die wissen genau, wovon wir reden oder wir wissen genau, wovon wir reden. Aber das ist halt eben Punkt 1, mit den Kunden in, in, in Kommunikation zu gehen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, den ich immer benutze, lieber 10% von X oder lieber 50% von X als 100% von nichts. Denn mhm, wenn ja. ein Unternehmen tatsächlich in, in drei Monaten dann in die Insolvenz marschiert, dann haben wir vielleicht gar nichts. Also insofern angucken und anbieten, heute schon mal vielleicht 50% abzusichern, das kann ein guter ja. Weg sein. Aber eben Punkt 2, tatsächlich auch sich mit den Kollegen und auch das in der Kommunikation mit den Kollegen intern mal zusammenzusetzen und einfach mal die Frage zu stellen, sag mal, wärst du damit einverstanden, wenn wir halt eben umstellen von ähm, äh, Vertragsunterschrift, also bei uns ist es dann so, mhm. Vertragsunterschrift mhm. Wird, mhm. Wird, die, wird die Rate fällig und dann hat halt eben der, der Berater auch den Provisionsanspruch, warum nicht gegen ihn und sagen, pass mal auf, können wir das halt eben ab sofort und auch das idealerweise mhm. natürlich nur temporär auf Zahlungseingang umstellen Und warum sollte, warum sollte ein, ein Berater etwas dagegen haben? Weil auch die Berater da draußen sehen natürlich auch was los ist. Also äh, jeder, jeder weiß, was gerade los ist. Und ich glaube ja. auch ein, ein guter Consultant, wenn die Kommunikation passt und wenn die, wenn die, wenn die Augenhöhe passt, ähm, Augenhöhe nicht nur in Richtung Mandant sondern Augenhöhe auch in Richtung der internen Kollegen, ähm, dann, dann sollte die Antwort oder dürfte die Antwort der, der Berater sein, natürlich bin ich dann bereit zu verzichten. Kommt einen Monat später. Aber auf der anderen Seite verhindert es natürlich halt eben, Je nach, das könnten wir über Vergütungsmodelle reden, eine Stunde, aber natürlich verhindert das halt eben im Zweifelsfall auch vielleicht eine Rückzahlungsverpflichtung einer Provision, die gezahlt wurde für ein Honorar, was eventuell wegfällt und dass das Honorare ja. wegfallen, wegfallen aktuell ist natürlich halt eben auch nicht, nicht so ganz unwahrscheinlich geworden, weil Kandidaten am Ende dann doch die Entscheidung nicht treffen zu wechseln und sich zu verändern.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon in ganz konkreten Tipps drin, die du aus deiner Sicht geben würdest, um mit dieser ganzen Krise und dem und, und der Situation aktuell umzugehen. Du betrachtest das sehr stark auch aus strategischer Sicht, Unternehmensführungssicht sozusagen, Unternehmensführungssicht. Welche anderen Empfehlungen würdest du denn noch geben, wo du sagst, das ist jetzt definitiv sofort zu tun, damit ja das Schiff auf Kurs bleibt?
1: Ja. Tatsächlich das Thema Liquidität, gucken, wo, wo, können, wir, wo können wir halt eben an das, an das Thema Kosten rangehen. Ich halte es auch für durchaus dann legitim, also gerade in der aktuellen Phase. Ich habe auch mit vielen gesprochen, die eben sagen zum Thema Soforthilfe, ich will keine Soforthilfe beantragen. Warum nicht? Also das ist wieder ganz klare unternehmerische Sicht wird, wir zahlen Steuern, wir zahlen pünktlich, wir zahlen viel, gilt auch für jede Privatperson da draußen, ähm, warum sollte man aus Stolz dann auf Soforthilfen aktuell verzichten? Ja, und wobei
0: Marc, da muss ich gerade mal einspringen, diese Soforthilfe, ich habe das neulich auch gesehen, ein, ein sehr bekannter Vertriebstrainer hat das für sein Unternehmen auch beantragt und die Soforthilfe, und da wurde ich auch von meinem Steuerberater nochmal explizit darauf hingewiesen, ist nur für Unternehmen, die ihre eigenen Mittel aufgebraucht haben und die wirklich in finanziellen Problemen sind. Ja, Also das heißt, es geht jetzt nicht darum, wenn ich ein gutes Polster auf dem Konto habe, mir eine Soforthilfe zu holen, um zu sagen, na ja, die anderen kriegen das auch, die können das auch beantragen. Warum? Ich nicht. Ich habe jahrelang eingezahlt. Ja. Sondern es geht hier wirklich darum, dass diese Soforthilfe per Definition aus meiner Sicht für die Unternehmen bestimmt sind, die wirklich Probleme haben, jetzt sozusagen ihre Rechnungen zu bezahlen und den laufenden Be ähm, Be Betrieb, sage ich mal, zu sichern. Und das wäre für mich eine Antwort auf die Frage, warum nicht beantragen, weil ich finde, das gehört zum Gemeinschaftsgefühl auch dazu, dass ich sage, es geht jetzt nicht darum, wieder Individualist zu spielen und zu sagen wieso ich habe jahrelang eingezahlt, das steht mir zu, sondern wirklich auch zu berücksichtigen, zu sagen, dieses Geld ist nur für, für Unternehmen, denen es wirklich schlecht geht. Weil wenn jeder so denken würde und sagen würde, okay, ich beantrage das jetzt, weil ich habe ewig schon Steuern gezahlt, dann sind die Gelder schneller alle und dann geht uns der Atem früher aus am Ende.
1: Ja, da hörst du von mir überhaupt keinen Widerspruch. Es geht mir wirklich um diejenigen, und das sind ja auch genau die Gespräche, die ich führe, denen das Wasser gerade aktuell bis zum Hals steht, die aber mm. aus Gründen des Stolzes sagen, wir verzichten halt eben drauf. Es geht mir nicht um diejenigen, die eine Eigenkapitalquote, eine extrem gute Eigenkapitalquote haben oder extrem hohe Rücklagen.
0: Naja, ähm, extrem hoch ist ja auch nochmal eine Frage. Es sind einfach die, die momentan noch zahlen können, weil die Soforthilfe ist wirklich für die, die kurz vor Insolvenz stehen, genau, die kurz ja. vor Laden dicht machen stehen, ja.
1: Und dann sollte man diese sollte man diese Mittel in in Anspruch nehmen und darum geht es mir halt eben, also jeder muss natürlich sich bewusst sein, dass man halt eben dann im Zweifelsfall auch relativ schnell am Thema Subventionsbetrug ist, wobei ich sagen muss, ich kenne nicht die ja, Kriterien, absolut. die dann die dann angelegt werden, aber damit beginnt es halt eben, Punkt eins ist für mich das Thema oder ist für die Branche derzeit das Thema Liquiditätssicherung und mhm. dann äh, braucht jemand, der der sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, aber der jetzt in finanzielle Schieflage geraten ist, aus meiner Sicht überhaupt keine Skrupel haben, das halt eben zu beantragen und zu sagen, okay, genau ja, das dafür stimmt. ist es halt eben da, bevor ja schlimmsten Fall in zwei Jahren dann, äh, in zwei Monaten dann der Gang zum Steuerberater erfolgt und, und äh, das Thema Überschuldung auf dem, auf dem Tisch letztendlich liegt. Das finde ja. ich ganz wichtig, aber es geht natürlich auch um das Thema Kosten. Ähm, insgesamt einfach mal zu gucken, wo, wo kann man derzeit einstellen, was muss halt eben sein, ähm, muss die riesen SEO-Kampagne mit Google jetzt gerade aktuell sein, das ist so ein, so ein Punkt, wo, wo wir halt eben gerade ganz, ganz offen dran sind, dass wir sagen, wie viel Geld wollen wir jetzt gerade dafür halt eben ausgeben, für eine, für eine Kampagne, wenn ich halt eben vielleicht nachvollziehen kann oder wenn ich halt eben die Abschätzung derzeit treffe, dass da draußen ganz, ganz viele Unternehmen überhaupt nicht auf der Suche sind. Ja, und das heißt, warum soll ich dann in Google investieren, hm. wenn es vielleicht momentan besser aufgehoben ist? Also jeder guckt halt eben derzeit, was muss, was muss tatsächlich sein? Und ich glaube, das Allerwichtigste, ähm, was an Liquidität da ist, ist im Grunde genommen Punkt 1, die eigenen Verbindlichkeiten zu bedienen. Das finde ich wiederum auch ganz wichtig. Wenn, ja. wenn, ähm, wenn plötzlich nicht mehr gezahlt wird, kommen alle in Probleme. Also insofern sollte bitte jeder da draußen versuchen, seine, seine Verbindlichkeiten Möglichkeiten, möglichst zeitnah und auch in voller Höhe zu bezahlen. Ähm, mhm. Aber halt eben auch die eigenen Mitarbeiter, die eigenen Kolleginnen und Kollegen intern im Blick zu haben und auch da zu sagen, okay, ähm, wir, wir zahlen. Und äh, wir zahlen auch in voller Höhe und solange es geht. Das mhm. finde ich halt eben ganz, ganz wichtig. Weil auch das wird <lacht> natürlich von den Kollegen dann am Ende des Tages wahrgenommen. So. Mhm. Und äh, das ist halt eben der Punkt. Und das ist wirklich dieser, dieser Überbegriff Liquidität. Gucken an die Kosten, wo können wir ran? Aber halt eben auch keine bloß keine Mitnahme-Mentalität äh, zu entwickeln und und ganz klar sollte eben auch sein das ist für mich so der keine Ahnung der der ehrbare, äh, Hamburger Kaufmann im Zweifelsfall wenden ja. wenn man halt eben von den von den Mitarbeitern intern ähm, äh, was verlangt dann dann muss man halt eben auch selber hingehen und sagen dann kürzt man auch das eigene Gehalt Ganz einfach ja. und, und finde ja. ich selbstverständlich. Weiß nicht, ob das da draußen jeder so sieht. Man liest halt eben auch schon, dass die Ersten inzwischen versuchen, das ist jetzt nicht mit Bezug auf die Personalberatungsbranche, aber dass halt eben die Ersten heute versuchen natürlich jetzt auch diese Soforthilfen für sich zu benutzen. Ja, ja. Äh, also 50, das finde ich auch, das, also Anträge da egal.
0: Da bin ich auch mit Leidenschaft dabei, das hast du ja vorhin auch mitgekriegt. Das darf einfach nicht sein, dass man das jetzt als Möglichkeit nimmt, zu sagen, oh wow, mir geht es zwar gut, aber ich ziehe das ab, weil ähm, ja die anderen machen es ja auch und wieso nicht ich? Ne? Also das ist einfach nicht der Zeitgeist aktuell, ähm, das zu tun. Man kann sicherlich auch mal überlegen, mit dem Steuerberater zu sprechen und zu schauen, auf Basis der der Gewinne, die man sozusagen geforecastet hat, ist das alles noch so kommt das alles noch so? Wahrscheinlich ja nicht. Und dann eben auch diese äh, Steuervorauszahlungen zu korrigieren, um sich da eben auch einen entsprechenden Freiraum zu schaffen. In Bezug auf das Thema SEO, nur eine kleine Anmerkung. Ähm, Suchmaschinenmarketing, ja, bin ich bei dir. Äh, einen Impuls, den ich an der Stelle hätte, alle, die drüber nachgedacht haben oder nachdenken, im Bereich Facebook, Instagram und so weiter Anzeigen zu schalten. Dadurch, dass viele natürlich jetzt auch ihre Anzeigenbudgets zurückziehen, sind momentan die Preise relativ günstig dort Anzeigen zu schalten und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch eine sehr hohe Aktivität momentan in Social Media, das heißt Leute sind im Schnitt länger in Facebook, länger in Instagram und so weiter, also da wäre es tatsächlich auch eine Idee, vielleicht gerade auf Kandidatenseite ähm, Anzeigen zu schalten und zu schauen, dass man in Kontakt kommt, um dann eben auch eine gute Pipeline für die Zukunft zu haben, wenn die Märkte wieder anziehen, ne?
1: Das definitiv. Also ich glaube, die Zeit ist momentan besser, als jemals zuvor vor in, in Richtung Aktivität und Netzwerk zu gehen, weil halt eben viele zu Hause sitzen. Wir erleben das in unseren eigenen Projekten. Die Kandidaten sind durch die Bank ansprechbereit und das hängt teilweise gar nicht damit zusammen, dass sie momentan extrem hohes Wechselinteresse haben, sondern einfach sie sitzen zu Hause ja. im Homeoffice und haben sowieso vielleicht etwas weniger zu tun, weil die Projekte geringer geworden sind. Also in Richtung Kandidat sehe ich es absolut. Ähm, Im Bereich, ähm, im Bereich äh, Kunde muss man sich das halt eben tatsächlich überlegen, wie viele Unternehmen, das ist jetzt mal für, für uns, wie viele Unternehmen, wie viele Personalberater sind gerade draußen und googeln, ich suche einen Personalberater für, Personalberater. für Rack to Rack. Ja, ja. So, ja. Und das muss man sich halt überlegen und das meine ich halt eben, also ich glaube, keine, keine Denkverbote, alles muss derzeit auf den auf den Prüfstand, ja. was das Thema Kosten angeht, was das Thema Einnahmen angeht, eben gucken, wie kann ich wie kann ich Einnahmen sichern, etc. Et so, ähm, das ist der Punkt und ich glaube, das ist, ist, ein, ist ein aktuelles Thema. Zum, zum Thema Stundung vielleicht nochmal, auch da habe ich halt eben mit vielen drüber gesprochen und da ist eigentlich auch so die, ähm, die Quintessenz, die meisten werden versuchen, nicht zu stunden, mhm. die meisten werden versuchen, auch ohne Fremdkapital klarzukommen, weil das ist natürlich auch ja, auf, der, auf der Hand liegend. Ähm, das, was ich, was ich heute stunde... Klar, oder was
0: kommt was später nochmal. Ja, also leihe, ist ja nicht weg. Kommt, ja? Später, ja, ja.
1: kommt später im schlimmsten Fall auf mich zu. Ja. Und da wir alle nicht wissen, wie lange geht das Ganze, ist es natürlich hochproblematisch. Klar, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt schon abschätzen kann, ähm, dass es weniger wird, kann ich natürlich meine Umsatzsteuervorauszahlung, meine Umsatzsteuer Einkommenssteuer vorauszahlen, meine Gewerbesteuer Gewerbesteuervorauszahlung natürlich schon vielleicht Fugieren. ein Stück weit mhm. reduzieren. Ja, ansonsten ich bin ich bin auch vom, vom Typ, bei der lieber ich zahle lieber, solange es halt eben geht und bekomme am Ende des Jahres dann irgendwo oder Anfang des Folgejahres ja. eine Rückzahlung. Aber das ist das muss jeder für sich selber wissen. Genau, ich, situativ glaube, einfach, halt einfach mal. Ja einfach mal darüber nachgedacht zu haben, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt. Ja. Und da ist dieser Austausch halt eben sehr wichtig.
0: Du hast ja jetzt vorhin auch drüber gesprochen, hast gesagt, mit den Kunden in Kontakt kommen, um da auch in Bezug auf ähm, Zahlungszyklen, Vereinbarungen zu treffen. Wie siehst du denn das ganze Thema Flexibilität in Bezug auf vertragliche Bedingungen. Also ich hatte das in, einer anderen, ähm, in einem anderen Podcast mal besprochen, dass es hieß, ja, die Personalberater entwickeln sich gerade wieder mehr dazu, wieder nach Drittelregelung zu arbeiten, noch stärker sozusagen eben auch die qualitativen Aspekte ihrer Arbeit in den Vordergrund zu schieben und nicht in Richtung Contingent sozusagen wegzugleiten, was ich eine sehr interessante Entwicklung in der aktuellen Marktsituation empfinde. Wie siehst du denn das Ganze? Also würdest du sowas vielleicht, auch sogar empfehlen, zu sagen, im Rahmen der Flexibilität für Kunden auch da die, die, die ja, Rahmendaten der Zusammenarbeit noch nochmal zu beleuchten und da vielleicht auch flexibler zu werden, um sich Aufträge zu sichern.
1: Ja, also ich glaube auch hier Flexibilität und Liquidität, also das, das sind so die beiden Dinge und Flexibilität kann halt eben auch bedeuten, wobei da muss jeder für sich selber entscheiden, in welcher Situation bist du halt eben gerade, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann wirst du sicherlich auch, auch vollkommen offen sein für ein reines Contingency-Projekt, mhm. wenn du derzeit nichts zu tun hast, wenn du nach wie vor gut ausgelastet bist, dann wirst du halt eben vielleicht nach wie vor auf deinem Retainer beharren, aber machen wir uns nichts vor, die Branche muss, glaube ich, an der Stelle viel viel flexibler werden. Ja, ich kenne wenige, die, die sagen, ich bin weiterhin bei einer Auslastung von 100 Prozent. Und ähm, der, der Eingang oder der Retainer Verkauf ist auch schwächer geworden, was ich was ich höre, sehe ich bei uns selber übrigens auch. Das ist aber auch nachvollziehbar. So und ähm, dann muss diese Flexibilität gegeben sein, zu sagen, okay, wir machen auch vielleicht mal das Projekt in der Vergangenheit oder das Projekt, was wir in der Vergangenheit vielleicht nicht gemacht hätten. Ganz einfach, wenn es einfach darum geht, die Kollegen am Laufen zu halten und ja. Umsätze zu generieren. Ja. So, Aber das muss jeder für sich für sich selber entscheiden. Ja. Aber Gebot der Stunde ist doch, glaube ich, ganz eindeutig Flexibilität. Und wenn ich halt eben äh, mit, meinen, mit meinen 30% Prozent derzeit kein Treffer landen kann, dann kann ich halt eben sagen, ich gehe, ich gehe in Schönheit unter. Oder ich frage mich halt eben auch, äh, kann ich im Zweifelsfall mit 25% Prozent leben? Dann, dann ist das Thema Kostenstruktur vielleicht wieder, wieder, wieder ein großes Thema. Ähm, wobei auch da Stichwort Hausaufgaben, das sind alles Fragestellungen, die wir uns in den letzten Jahren schon gestellt haben. Also heute, wenn ich, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere, wir, wir rechnen 25 oder 30 Prozent ab, je nachdem ob der Kunde ein Replacement haben möchte oder nicht. Mhm. Und ähm, wir waren da immer schon sehr flexibel und haben geguckt, okay, was erfordert der Markt? Und ähm, haben unser eigenes Modell gefunden und, und waren noch nie große Verfechter der Drittelregelung. Und ähm, ich sehe eher, da, da konträre ähm, Trends aktuell zu vielleicht, was du gerade gesagt hast, also ich sehe halt eben eher, dass die Unternehmen in den letzten Jahren sehr, sehr viel flexibler geworden sind und auch diejenigen, die aus der klassischen Drittelregelung kommen, aus der Retainer-Welt kommen und gesagt haben, mein Gott, warum machen wir denn nicht Contingency mit, wenn ich da draußen ein, ein Projekt ähm, erfolgreich ähm, platziert habe, warum, was ist, was ist verwerflich daran, den zweitbesten Kandidaten vielleicht irgendwo noch proaktiv auf dem Markt anzubieten, also ich habe das noch nie für verwerflich gehalten ja. und dass wir spricht überhaupt nicht an ähm, dem einem qualitativ hochwertigen Arbeiten. Klar, ein exklusives Projekt muss exklusiv sein und exklusiv bleiben, aber ähm, die Zweitvermarktung, mein Gott, warum denn nicht? Und gerade halt eben in Zeiten ähm, wie diesen ähm, ist, dieses, äh, ist diese Vorgehensweise, glaube ich, vollkommen, vollkommen korrekt und im Zweifelsfall auch notwendig für den einen oder anderen.
0: Ja, wobei man da sicherlich auch unterscheiden muss, ist es tatsächlich die Zweitvermarktung oder ist es ein Projekt, was man erfolgsbasiert bearbeitet? Ne? Das ist sicherlich auch nochmal was anderes. Also dieses Thema Wiederverwertung, von guten ähm, Kandidaten, die ich habe. Das sehe ich auch, dass das in der Personalberatung passiert. Ähm, dann als Personalberater zu sagen, okay, weil die Krise jetzt, Krise ist sozusagen, wir machen das jetzt erfolgsbasiert. Das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie sehr brauche ich den Auftrag ähm, am Ende, ne?
1: Genau. Ja. Und auch da, also ich bin, ich bin selber häufig mit Leuten im Gespräch gewesen und mit, mit den klassischen Personalberatern, mit den anführlichen Old Boys, wie man sie vielleicht nennen, nennen kann. Ähm, wo old es immer boys. hieß, Naja, man, man muss auf Retainer-Basis arbeiten. Also generell ähm, bin ich immer sehr widerwillig, wenn ich wenn ich, äh, Sätze höre, wie man muss. muss, ja, man, ja. muss man muss ja, ja. gar nichts, man muss tatsächlich wirklich flexibel man am Man darf das für sie selbst
0: entscheiden wahrscheinlich auch am Ende, ne? Ja.
1: Das ist so der Punkt. Und gerade Retainer ist immer so ein, so ein Politikum gewesen. Retainer aus meiner Sicht Fluch, Fluch oder Segen. Das kommt halt eben ganz drauf an. Wenn du dich vor Aufträgen kaum retten kannst, ist natürlich ein Retainer immer ein schönes Selektionskriterium. Wenn du weniger zu tun hast, dann kann Contingency mal die richtige Vorgehensweise sein. Ich glaube, das ist gar nicht, also das Honorar, das Honorarmodell ist gar nicht der Fokus. Ich glaube, der Fokus ist eher das, oder muss muss oder sollte an der Stelle eher das Thema Qualität letztendlich sein. Ich kenne da draußen Contingency-basierte Unternehmen, die die extrem hochwertig arbeiten. Ich kenne aber auch viele, viele Unternehmen, die immer noch klassische Drittelregelungen ähm, betreiben und am Ende im Prozess halt eben dann, dann doch eher äh, gefühlt Contingency-basiert arbeiten und, und nicht liefern und nicht den Qualitätsversprechen äh, nachkommen, das sie im Vorfeld halt eben gegeben haben. Das sind ja auch gerade die Probleme, die die die, die viele von den, von den hochwertigen, von den seriösen Personalberatern da draußen gerade aktuell haben, dass sie einfach sagen, wir haben Probleme, unsere Retainer zu verkaufen, weil vor einem halben Jahr jemand anders einen Retainer verkauft hat, der dann nie davon sich hat hören lassen. Ja. Und das sind ja so die Dinge, mit denen man jeden Tag einfach zu kämpfen hat.
0: Ja, also ich gebe dir absolut recht, wenn es darum geht, dass auch ein erfolgsbasierter Personalberater sehr qualitativ arbeiten kann. Da kenne ich auch sehr, sehr viele ich halte es tatsächlich für ein bisschen riskant das beides zu mischen, weil und und da gehe ich immer von High Performance aus, ja? Also mein Ansatz ist es ja wirklich sowohl die Personalberatung als auch die Personalvermittlung hochperformant. Ähm, sage ich mal, zu bekommen. Und wenn ich an High-Performance denke, dann ist da schon ein Risiko da, die beiden Arbeitsweisen zu stark zu vermischen, weil eine hochperformante, erfolgsbasierte Personalvermittlung hat andere Prozesse wie eine hochperformante Personalberatung, die gedrittelt arbeitet. Ne? Also Da muss man sicherlich schauen, man kann sich sicherlich situativ entscheiden aber dann eben auch darauf achten, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass ich am Ende trotzdem performen und den Abschluss machen kann. Ja, dass man da nicht, nicht Ressourcen verpulvert, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, also dass man in erfolgsbasierte Projekte investiert, die eigentlich schon von, von vornherein, wenn man ein paar Komponenten abgeklärt hätte, schon ja, nicht besonders erfolgsversprechend gewesen waren. Und in der Personalberatung natürlich auch, dass man dann sagt, man nimmt sich dann die schwierig zu knackenden Nüsse vor, kalkuliert die Drittel oder kalkuliert die Retainer, investiert aber am Ende viel, viel mehr Ressourcen, als man eigentlich ja, hätte reinstecken sollen oder als das, was vom Kunde gezahlt wird. Ne? Also Flexibilisierung definitiv ja. Ähm, trotzdem im Hinterkopf behalten, dass es das sehr bewusst geschehen sollte und dass man dann auf gewisse Rahmenbedingungen eben Acht geben muss, damit man nicht am Ende mehr Ressourcen verbrennt, als dass man gewinnt dafür ja? oder dadurch.
1: Ja, vernünftige Abwägung ist, glaube ich, ganz wichtig und grundlegend sehe ich es halt eben auch so, dass man schon eine, eine Grundausrichtung haben sollte, wenn man sein möchte. Weißt du, Wenn du wenn du ein Restaurant aufmachst, dann überlegst du dir vielleicht auch im Vorfeld, mache ich Fast Food, mache ich Systemgastronomie ja. oder, oder mache ich was für die, für die Mäster unter uns. Ja. So, Das ist der entscheidende Punkt, aber da, wenn ich jetzt uns einfach mal nehme, wir sind groß geworden dadurch, dass wir von vornherein gesagt haben, wir sind Qualitätsanbieter, wir sagen selber, wir sind keine Boutique, wir sind eine Manufaktur, ein Begriff, der mir mal irgendwann eingefallen ist, weil man... Manufaktur, wir nehmen den Hörer noch in die Hand und so weiter. Mhm. Und das ließ sich halt eben nur vereinbaren mit dem Ansatz, dass wir nicht auf reiner Erfolgsbasis arbeiten. Mhm. Aber ein Unternehmen hat ja letztendlich auch einen gewissen ja, äh, Lifecycle wie, wie ein Produkt, so ein Stück weit. Und heute ist es halt eben so, dass man dann auch durchaus mal davon abrücken kann. Und wenn man halt eben derzeit dann, dann äh, andere, andere Marktlang findet, ist es auch vollkommen in Ordnung, finde ich halt eben nicht. Aber was, was nicht grundlegend an unserer... Kernpositionierung ähm, knabbert, dass wir sagen, wir müssen jetzt ein, ähm, naja, wie man so schön sagt, das CV-Broker werden, das wollen wir auf gar keinen Fall sein, aber halt eben in Teilbereichen, diese Flexibilität kann sinnvoll sein, ja. gerade in der aktuellen Phase, bei vielen sicherlich überlebenswichtig und dann bringt es halt eben nicht zu sagen, aber ich habe das doch immer schon so gemacht, ja, sondern na, dann, dann immer so gemacht, bringt in der aktuellen Phase nichts. Jetzt muss man sich den Gegebenheiten anpassen. Und der Markt hat sich ja generell einfach in den letzten Jahren auch sehr verändert, wenn man eben heute über die Personalberatungsbranche spricht. Du findest unfassbar viele Honorarmodelle. Du findest die Reverse Recruiting Plattform. Es ist ein unglaublich, ein unglaublich heterogener Markt zwischenzeitlich. Ganz, ganz vielen Honorarmodellen und ganz, ganz viele Unternehmen, die ich kenne, die halt eben auch sehr erfolgreich sind. Unter anderem deshalb, weil sie ein neues Honorarmodell gewählt haben. Ja. So ganz, Aber da sind wir schon wieder sehr granular, sehr tief drin. Da könnten wir stundenlang noch...
0: noch Philosophieren bei einem Weinchen. Dafür ist der Tag noch zu frisch, dass wir jetzt sozusagen <lacht> ins Philosophieren und Schwelgen kommen. Aber ich glaube, da war schon erstmal ganz, ganz viel an Gedanken drin. Also zum einen die Einschätzung zur aktuellen Situation aus deiner Sicht. Zum anderen auch das Thema, was kann ich jetzt tun? Welche Gedanken sollte ich mir jetzt machen, um zu sichern, dass ich als Personalberatung auch noch morgen und übermorgen existiere. Ich würde hier gern einen Abschluss für diese Folge finden und dann in die nächste Folge ähm, starten mit den Gedanken, okay, wenn ich jetzt sozusagen das Firefighting abgeschlossen habe, das heißt, die Situation jetzt gerade so läuft, wie sie eben läuft, über welche Sachen sollte ich mir denn Gedanken machen, um eben auch zukünftig erfolgreich am Markt tätig zu werden. Also Stichwort Hausaufgaben in stillen äh, Stündchen, die ich vielleicht habe, wo ich mir darüber Gedanken mache, wie kann ich mich sozusagen equippen. Das würde ich gern in die nächste Folge mitnehmen, ohne dich jetzt vom, vom, vom Wort abzuschneiden. Vielleicht noch die letzte Frage. Gibt es noch etwas, was du in dieser Folge noch erwähnt haben möchtest, was wir noch nicht besprochen haben, was äh, thematisch in die aktuelle Situation jetzt gerade und zum Stichwort Firefighting reinpasst.
1: Naja, grundlegend unterm Strich kann ich halt eben einfach nur sagen da draußen, weitermachen, 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 nicht den, nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja. Ähm, wir werden das überleben, die Branche wird das, wird das überleben und ähm, wir müssen einfach zuversichtlich sein. Für uns selbst, für die, für die Mitarbeiter, für die Ehefrau, für den Ehemann, für die Partner, für die Kinder. Und äh, das ist jetzt mal wieder eine Krise, vielleicht etwas schlimmer als sonst, aber wie üblich wird es dann irgendwann weitergehen. Und ich persönlich glaube, dass diese Krise sogar... Ähm, für, für Deutschland an sich eine Riesenchance bedeuten kann, weil da draußen wieder gesehen wird, in Politik und in der Verwaltung und vielleicht auch von vielen Teilen der Gesellschaft, ähm, wie wichtig eigentlich die Unternehmen, wie wichtig gerade der Mittelstand für, für Deutschland ist. Und insofern hab, hoffe ich und, und spekuliere ich darauf, dass sich dann irgendwann, wenn wir mal durch sind, halt eben auch ein insgesamt äh, verbessertes Klima für die Unternehmen und gerade für den Mittelstand einstellen wird. Insofern sehe ich das eigentlich positiv. Kurzfristig durchhalten, Kopf nach oben, noch mehr Gas geben und mittelfristig glaube ich wird die Branche für Deutschland gar nicht so unglaublich schlecht gewesen sein. So.
0: So Punkt. Sehr das schön. Da fällt mir war nur, der Punkt genau, genau. Da fällt mir der Gedanke ein aus, dem, aus einem der letzten Podcasts. Es gibt ja dieses äh, Zitat dass nicht die Stärksten gewinnen, sondern die Anpassungsfähigsten. Und darum geht es sicherlich auch ähm, in der aktuellen Zeit, dass man einfach, wie du schon sagst, du hast es flexibel genannt, ja, flexibel ist, Möglichkeiten sucht, um dann ähm, durchzugehen und ja, positiv nochmal sozusagen äh, gestärkt daraus vorzukommen. Ja, schön. Genau. Marc, dann, wir hören
1: uns. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ja, die Ohren steif. bis dann. Ciao. Tschüss.